0: Also mein Friends-Outing ist eigentlich, das ist eigentlich noch eine funny Story, ähm, ich habe mich selber nicht geoutet, gehabt, ich habe es von irgendjemandem erfahren. Weil damals, wenn wir in Club Clubs sind, ähm, habe ich immer darauf gewartet, bis meine Friends müde sind und nach gehen, und ich bin immer noch ein geblieben. Und erst dann habe ich eine Frau angemacht und habe probiert <lacht> meine Frau zu Das war meine Masche. genau. Und irgendeiner hat mich machen mit einer Frau und hat es dann meinen Kollegen gesagt.
1: Das ist die Geschichte von der Naomi Laren. Das
0: ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
1: Ich begrüße Naomi Lauren. Sie ist 29, lesbisch, cis und nutzt Pronome sie ihr. Naomi ist Artist und sie wohnt in Zürich. Herzlich willkommen, Naomi. Schön, bist du da? Hey,
0: danke, wie mal, dass ich da bin. Sehr gerne.
1: <lacht> Wir stürzen uns gerade in deine Geschichte. Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen?
0: Ich bin in slash stübeldorf aufgewachsen. Äh, mit Mami und mein Papi und meinen haben... Ich hatte damals zwei Geschwister, inzwischen habe ich vier Geschwister. <lacht> Und äh, ja, ich bin eigentlich aufgewachsen als ganz normales Mädchen, mit ganz normalen Kindes. Nichts mega so Spezielles.
1: Was würdest du sagen, wie ist deine Familie so drauf? Was sind so Werte, die hier wichtig sind?
0: Wir sind eine Familie, die sehr, sehr kommunikativ ist. Wir reden über alles. Wir sind eine Familie, die recht mit dem Sport auch sehr zusammenhängt. Mein Vater ist Hockey-Profi. Das ist vielleicht, ja, speziell <lacht> für mich wie nicht. Aber, ähm, ja, wir sind recht mit Sport aufgewachsen. Es ist wichtig, dass wir alle ein Hobby haben und etwas machen. Und dass wir ähm, auch Sachen durchziehen, die wir anfangen machen. Das, ist so, das sind wirklich so gute Werte, die uns eigentlich so ein bisschen mitgegeben worden sind.
1: Also ehrgeizig, so ein ja. kompetitiv.
0: Ja, also ich bin definitiv so, ähm, meine Schwester auch und ich glaube, es schon ein bisschen so ein bisschen Sportspirit.
1: <lacht> Dein Vater ist Schweizer, deine Mutter kommt aus dem Senegal und aus Mauretanien. Du sagst aber, du hast keinen Bezug oder wenig Bezug zu Afrika. Warum? Mhm.
0: Ja, es ist also so, dass meine Mom adoptiert worden ist von Franzosen adoptiert ähm, wurde. Mein Großvater war ein Militärguy. Also ich weiß nicht genau, was er im Militär gemacht hat, ähm, aber er war stationiert in Afrika. Und, ähm, und, dann haben dort, äh, hat meine Großmutter und mein Großvater eigentlich dann meine Mom adoptiert. Und darum habe ich dann irgendwie, sie sind dann wieder zurück auf Frankreich gezogen. Und ich bin ähm, noch nie in Afrika. Gewesen. Und eigentlich ist meine Connection mehr mit Frankreich als jetzt so mit Afrika.
1: Wie sind deine Eltern zum Thema Homosexualität oder generell zu queeren Themen gestanden? Hast du da eine Erinnerung?
0: Uh, es ist eigentlich grundsätzlich nicht drüber geredet worden, ähm, wenn dann nur Flüchtig. Ich muss mich noch erinnern. Also meine Eltern, haben eigentlich gar nicht über das geredet. Ähm, meine Großmutter hat in der Schule Quaffel und ähm, sie hat das halt dann immer so verzählt. Ja, über hat einen Freund oder irgendwie so, aber man hat es dann überhaupt nicht weiter thematisiert. Also ähm, ja, ich habe wirklich eigentlich gar keinen Berührungspunkt zu dem Thema oder wie so jemand kennt damals.
1: Wenn du jetzt von heute zurück schaust in deine Kindheit, es schon dort Sachen, gegeben an die, die queer sind?
0: <lacht> ja, definitiv. Ähm, also, das es, also es, ist es, so Ich es, eigentlich Ich es, eigentlich immer es, so ist es, ich ein Mädchen war. ich es, so meine damalige, also meine Sandkastenbest Kollegin, hat mir ein Haar geschnitten. Das hat meine Mutter nicht so toll gefunden. Und da bin ich wirklich mega glücklich Ich bin Kind. Chinski und habe mir welle kurze Haare. Ich habe ähm, immer nur in der Bubenabteilung wählen. und ich habe mich auch angekleidet wie ein Bub sozusagen. Also ich habe gewählt. und ich kann eigentlich auch ähm, so wie ich gespielt habe, ich habe immer Fußball gespielt und eher so ähm, Sachen gemacht oder gespielt, wo eigentlich eher Jungs gern haben anstatt Mädchen und ich bin sehr ein aktives Kind gewesen, also von dem her, ja, könnte man vielleicht aus dem Haus <lacht> Ähm ja, dass ich gegeben bin.
1: Deine Zeit auf dem Schulungsplatz ist voller Problem, gewesen, hast du schon geschildert. Also, Mobbing, Gewalt war ein Thema. Ähm, warum ähm, hat es so viele Troubles gegeben und wie bist du damit umgegangen?
0: Ich glaube, zum einen ist es halt auch, ich bin ein Mädchen und habe nur mit Jungs gespielt. Und wie halt Kinder so sind, können es einmal halt so auch mega gemein sie und ich bin halt so ein Kind, das halt immer mega so zu mir gestanden ist und einfach immer wirklich mein Mund immer geöffnet hat, wenn etwas nicht gut war. Aber halt, ähm, halt dann ein bisschen auf meine explosive Art und Weise. Äh, Zudem ist es halt schon so, gewesen, dass ich ähm, zu die Heime sehr turbulenz Leben hatte, dass meiner Mutter äh, nicht so gut geht und psychische Probleme hat. Und ich glaube, das habe ich dann einmal ähm, ich glaube ich bin dann einmal so ein als Kind sehr schnell hassig sie oder eine mega Wut in mir drin gewesen, weil es die Heime nicht so toll war. ist und ich hatte das halt ähm, das ist halt je nach, je nach Mensch, aber bei mir hat sich das halt dann ein ausgezeichnet, dass ich halt eher mega emotional gsi bin und halt dann mega vielleicht ein bisschen ausgeschlagen habe so.
1: mit dem hast ich dich angelegt
0: nur mit den Bäumen. also nur mit Jungs, also es ist immer so, eben, es ist so, es sind so Rauferien auf dem roten Platz, beim Fussballspielen, ähm, aber ich kann nie, also es ist nie gegen Meitlis das ist eigentlich noch lustig, aber immer, ich kann mich einfach immer mit den Jungs prügeln, weil Jungs sind halt, halt rumraufen und prügeln sich mal und ich bin halt einfach auch, halt, haben das halt einfach auch gemacht.
1: «Ihr sind viel gezügelt, hast du erzählt, weil dein Vater Sportler war. Hat es dich auch eine und Identität?»
0: «Könnt man vielleicht? Äh, ja, vielleicht. Ich wüsste es jetzt wie nicht, weil schlussendlich, wenn wir gezügelt sind, also wo wir auf Bern gezügelt sind, hat es mir mega gut getan. Es war schon schwierig, gewesen, aber ich hatte zum Glück mega tolle Grosseltern. Also mein Grossvater ist inzwischen verstorben, aber meine Grosseltern die haben uns immer mega unterstützt und sind auch mitgekommen. Meine Grossmutter war, glaube fast zwei Monate, ähm, sie, Ist Sie sogar bei uns in Langnau und hat geglaubt, dass wir einen guten Start haben. Also Das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, war sehr, sehr gut und sehr ähm, supportive. Und ich glaube, darum haben wir das gut können, äh, verarbeiten und auch so, so machen. und Ich halt halt immer musste immer neue Kids lernen und mich noch neu einbringen, was vielleicht für mich sogar auch gut war, um ein bisschen aus mir rauszukommen und einfach einen ein Wechsel haben.
1: Mit 16 hast du angefangen mit der Musik. Wie bist du hinein mhm. und was war so dein Start mit der Kunst?
0: Ja, es war ja so, gewesen, ähm, mein Start eigentlich war so mit neun Szenen, weil damals habe ich in einem Musical mitgemacht, ähm, das erste Musical war von der Schule aus, gewesen, ähm, wo eine professionelle, ähm, Dame eigentlich so geleitet hat, die eigentlich, ähm, als Beruf Musicals, ähm, schreibt und macht. Und dann habe ich das toll gefunden, weil ich konnte singen. Und damals war meine erste Rolle eine Hauptrolle. Und dann habe ich ihr dann irgendwann mal gesagt, ich will nur noch singen. Und dann hat man wie so ein bisschen, auch dort hat man gemerkt, oh, ich kann singen und ich, bin auch, ich singe besser als die anderen Kinder. Und dort ist zum ersten Mal habe ich so gecheckt, oh, ich habe ein Talent. Aber, ich, aber ich, mir ist es eigentlich nur darum gegangen, ich habe es mega gerne gemacht.
1: Was war für eine Rolle?
0: Ähm, das Musical heisst Der kleine Stern. Und. Ähm, ich weiß im Fall nicht mehr genau, um was es genau gegangen ist, aber ich bin, glaube ich, glaube ich bin so ein kleiner Stern gewesen. Irgendwie so. <lacht> ja. Und dann, äh, ja, und dann ist aber nachher der Fußball, gekommen und dann habe ich Fußball gespielt, und habe das andere eigentlich nicht mehr vorgesetzt, also die Musical-Geschichte. Und mit 16 habe ich, ähm, unbedingt also Gesangsstunden nehmen und meine Stimme verbessern. Und dann äh, habe ich im Internet ganz normal rausgesucht, wo man Gesangsstunden in Zürich. Kann. Und dann hat meine meiner gesagt, dort in die Gesangsschule würde ich gerne gehen. Die hat damals noch Female Vocal Performance School geheissen. Und dann ist meine Großmutter so herzlich gewesen und hat mir das nicht auch gezahlt, weil es ist halt auch mega teuer. Und dann habe ich dort in die Gesangsschule gehen und dort habe ich dann zum ersten Mal halt, bisschen, eben, so, mehr technische Sachen gelernt und gelernt, wie meine die Stimme einsetzen, bewusster singen und das war mega toll. Gewesen.
1: Ab wann hat es dir anfangs so dämmer, dass es mehr als einfach nur ein Netzhobby ist?
0: Es ist ab dem Moment, wo ich, ich glaube so, mit 16 hat sich schon vieles verändert, weil man wird ja mega konfrontiert. Ja, was willst du werden? Was willst du sein? Ähm, welche Lehre willst du machen? Und ähm, wenn man sich so ein damit befasst, was man so im Leben machen will, habe ich dann irgendwie nie mega ein Büro gesehen oder nicht wirklich. Ich habe mich einfach nicht bei meinem normalen Job gesehen. Und wenn ich träumt habe oder etwas visualisiert, das ist so etwas, was ich... Was ich immer mache, visualisieren visualisiere meine Sachen mega fest, wo ich will sein wo ich stehe. Ähm, und es ist für mich immer auf einer Bühne mit vielen Menschen und Interviews und Shootings und ähm, so habe ich das eigentlich immer gesehen. Aber es ist natürlich, wie kommst du Und ich habe halt einfach ganz normal mitgemacht. Meine ganze Familie hat das KV gemacht und dann habe ich dann das KV gemacht, ähm, begleitend mit Sport und ähm, dann wo ich mit dem Sport dann aufgehört habe, han ich gwüsst, es gibt für mich nichts anderes als als Musik und das ist eigentlich wie quasi Musik ist für mich der Ausweg, damit ich Normales machen muss
1: <lacht> was, sind, was sind denn so damals deine Vorbilder gewesen?
0: Meine Mini Vorbilder damals, das also mis Vorbild ist natürlich Elisha Kies gsi, ist mein Idol. Ähm, Jesse James ist ein Vorbild gewesen. Usher, Chris Brown, ähm, Justin Timberlake, so ein
1: all die ähm, so R&B,
0: genau all die R&B-Sänger, ähm, Beyoncé, Rihanna natürlich, ähm, sind so halt all die, wo wo die wirklich so in der Blütezeit der Karriere sie sind oder sogar gestartet haben.
1: Was war damals dein musikalischer Traum? Gewesen? Hast du träumt von der grossen Bühne, von der Welt? Hast du schon eine Emmy in den Hand gehabt, <lacht> Grammy?
0: Ja, ich habe immer mit meiner Mom einen Fake-Grammy-Speech ähm, vorgesagt. Sie jetzt es immer mega lustig. Gefunden. Äh, ja, für mich ist der Traum immer noch der gleiche wie, wie damals. Ich will ähm, auf die grossen Bühne, ich will äh, Stadien spielen. Das ist eigentlich mein Traum.
1: Ja. Du hast vorher schon atönt, gleichzeitig hat auch der Sport bei dir eine Rolle gespielt. Du hast Fußball gespielt. Wie ist es zu dem gekommen? Was hast du Fußball so lässig gefunden?
0: Ja, Fußball. Es ist eben damals, dann so alt, wenn ich das sage, aber damals hat es noch mega wenig Frauenmannschaften gegeben. Und meine Kollegin ist zu mir und gesagt: "Hey, Walliselle äh, macht eine Frauenmannschaft. Der FC Walliselle, gehen wir ins Probetraining." Und ich einfach so. Ich so, ja eh, machen wir. Ich habe eh mega gerne Sachen ausprobiert. Ähm, und dann bin ich einmal ins Training und es hat mich gerade gepackt und ich habe es mega toll gefunden, weil es auch mit Frau, anderen Frauen war, äh, weil ich bis eigentlich nur mit Jungs gewöhnt war. Und äh, ab dort hat es mich mega gepackt und ab dem Moment äh, hätte, wäre ich am liebsten jeden Tag ins Training gegangen und wäre, hätte nur also ich habe wirklich ab dem nur noch Fußball im Kopf gehabt. Und da ich schon ein Erfahrung mit den Jungs kann, bin ich halt einfach auch ein bisschen besser sie als die anderen oder habe einfach schon Sachen können und ähm, ja und dann ist die Leidenschaft immer mehr und mehr gewachsen.
1: Du hast jahrelang Fußball gespielt, mhm. du bist sogar am Schluss BGSi und Meister geworden. Mhm. Was hat dich da kinder der Fußballkarriere zu starten?
0: Für mich, ich kann im Fußball, ähm, ist lustig, ich habe schon immer gewusst, dass ich nicht lang mit Fußball spielen, also nicht zu lang. Äh, es ist wirklich so, als ich bei GC bin und dann einmal ähm, die Erstmannschaft gesehen habe und die Frauen, die sind ja mal schon, schon fast 30 gesehen habe ich gewusst, so wird ich, so ich nicht enden. Es ist mega hart, aber ich habe immer gesagt, nein, das ist nicht das, was wo ich will. Ähm, und mein Ziel ist eigentlich die Nazi zu Schweizer Nazi, das habe ich dann auch erreicht und ähm, wo das passiert ist weiß nicht, es ist dann irgendwie, mit 19 habe ich einfach irgendwann mal realisiert, so habe ich einfach die Zukunft nicht. Wenn ich visualisiere, sehe ich nicht mich im Fußball, sondern ich mich in der Musik. Und dann hat es natürlich, wenn du, wenn du das Ziel vor Augen nicht mehr so hast, ähm, dann fehlt es Motivation und es hat dann auch ein bisschen an Motivation, dann plötzlich angefangen zu fehlen und dann habe ich gemerkt, oh, das ist nicht meins, das, ich will ich bin so nicht glücklich und auch finanziell, oder ist es auch mal etwas, ähm, damals hast du noch gar nichts verdient, also nichts, außer du wärst ins Ausland gegangen und ich habe mich einfach als Sängerin mehr gesehen als äh, Fußballerin
1: wie hast du deine Pubertät erlebt in der Zeit, in der man sich verliebt, das erste Mal <lacht> vielleicht jemand gut findet, sich küsst, das erste Mal?
0: Hey, es war einfach eine totale äh, Verwirrung für mich. <lacht> ähm, meine Pubertät ist eigentlich voll, völlig... Also, in dieser Zeit war ich auch voll im Fussball. Ich habe so viel trainiert und so viel gemacht, aber... Ähm, ich habe so oft Crushes auf Girls, aber nicht gecheckt. Und so oft. Ähm,
1: Wie checkt man so etwas nicht?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist mega so auch wenn ich glaube, ich habe, all, ich habe so alles in, in Fußball getan, dass das eine für mich vielleicht ein Runde leiden musste und meine Entwicklung so drunter gelitten hat zu dem habe ich auch dazugehören zu den Mädli die haben ja immer über Boys geredet und Jungs und ich habe auch mitreden aber halt dazugehören. Äh, und ich glaube ich kann einfach das völlig ausblenden also wirklich so einfach nicht angeschaut und jetzt so im Nachhinein weiß ich ganz genau dass ich schon immer gewusst habe ähm, damals habe ich das äh, irgendwie sehr gut können einfach ausblenden
1: auf wen hast du einen Crush gehabt? Sind das Schulfreundinnen oder prominente Frauen?
0: Hey, ich habe immer ich hab mega oft Crushes auf meine Lehrerinnen gehabt. <lacht>
1: Der Klassiker.
0: <lacht> Voll. Ähm, ja, ich habe auch ähm, mega Crushes auf also ich habe mal Serien geguckt nur bei gewissen Frauen. Also wenn ich ich habe mega Crush auf Angelina Jolie gehabt. Ich liebe die Frau. <lacht> ähm, und eigentlich ja, ich weiss nicht. wie vielleicht jeder normalen Mensch würde die finden, so, ja, macht sich vielleicht Gedanken. Aber ich habe mir wirklich keine Gedanken gemacht. Für mich hat es nur Fußball gegeben und um meine Ziele. Und das war für mich irgendwie ein bisschen nebensächlich. Gewesen.
1: Und trotzdem hast du in dieser Zeit auch Männer datet. Mhm. Warum?
0: Zum Mitmachen, zum Dazugehören, zum ja nicht zeigen, dass mit mir etwas anders ist. Äh, ich habe keine Friends, gehabt, die selber geoutet sind. Und ich war überhaupt nicht in einem Kreis, in einem Freundeskreis, wo man auch über das geredet hat, mega fest. Also im Fußball in der Juniorinnenzeit und so hat man eher negativ über äh, lesbische Spielerinnen zum Beispiel geredet.
1: Obwohl es ja viele lesbische
0: Spielerinnen gibt. Genau, und ähm, das ist eigentlich eher etwas Schlechtes gewesen. Also, und ich, vielleicht ist ich auch von dort dann hab ich auch noch ein bisschen Schiss. Ähm, man hat eigentlich nicht positiv über das geredet, gehabt, ehrlich gesagt. Ähm, und darum habe ich das auch wirklich nie mega in mich drin vertieft, weil ich es vielleicht auch wahrscheinlich ein bisschen gewusst habe und dachte, nein, nein ich gehöre nicht zu denen. Ich ja nicht zu denen.
1: Hast du schon damals gemerkt, dass es eigentlich äh, eine Verdrängung ist bei dir und dass es nur eine Show ist? Oder hast du es wirklich probiert, äh, Boys zu daten und ho zu hoffen, es wird alles wieder normal? Oh ja,
0: oh ja ich habe es so probiert, ich habe es wirklich so, ich habe es unbedingt unbedingt und das war auch der Grund, war, warum ich überhaupt Jungs getätet habe. Weil ich, ich habe dann dachte, ja... Als ich dann irgendwann mal so gefunden habe, okay, du stehst auf Frauen, habe ich dann so gefunden, okay, dann bin ich halt echt bisexuell. <lacht> <lacht> Klasse, das ist ein Klassiker, ja. nicht? Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, aber ich entscheide mich jetzt gleich fürs Normale. Und dort die Männer und irgendeinen, auf irgendeinen muss ich mich ja können verlieben können. Irgendeinen wird es geben. Das, das ist, noch ist nicht da. Das, ja da ist einfach noch nicht da oder so ähm, ich <lacht> habe ähm, hab meiner Schwester wirklich so verzweifelt angelegt. und habe gesagt so also, hey Selia was stimmt denn mit mir was stimmt denn mit mir sie so ja nur vielleicht ist es einfach der falsche Typ gsi was ja auch kann sie oder das mhm. weißt du nicht ähm, aber ja es ist jetzt äh, der falsche Typ gsi aber <lacht> es bin einfach ich gsi
1: ja. was würdest du im Nachhinein sagen was hättest du in der Zeit gebraucht um können schneller zu dir zu stehen?
0: Hey, Im Fall, ich hätte es gebraucht, aber du kannst nie, man kann es niemandem vorwerfen oder so, aber ich glaube, es hätte geholfen, über im Umfeld zu haben, der sich outet, wo man wirklich so drüber redet und so drüber redet, als wäre es okay. Weil das habe ich nicht so gehabt. Also man hat, in meinem im gar nicht drüber geredet und es war fast ein bisschen tabu gewesen und ich hatte einfach Angst, hatte, ausgelacht auch zu werden. Aber hätte ich vielleicht jemanden kennt in dieser Zeit, der mutig genug ist und sich vielleicht eben früher gegeltet hätte und mit mir vielleicht über das geredet hätte und ich das gesehen hätte, ähm, als Friend, dann hätte ich vielleicht auch gedacht, oh, okay, die Person macht das auch. Oder die Person hat auch so Gedanken, ähm, oder fühlt sich anders und wird über das reden und dann wäre es definitiv dazu oder dass dass ich vielleicht früher nicht akzeptieren konnte. Und damals gab es auch nicht viele Künstler gegeben, Artists, die so offen waren. Also die Einzige, die so offen war, war eigentlich Jessie J. damals für mich. Und mit ihr hat ich auch, ähm, hat sich auch so meine Dings also so meine Sturheit gelockert. Weil sie mega offen gesagt hat, sie sagt bisexuell. Und das han ich mega cool gefunden. Und dann konnte ich mir auch besser und mehr Gedanken machen.
1: Jetzt du hast du in dieser Zeit aufgehört mit dem Fußball, du hast dich wieder zurück auf die Musik, hast du auch weitergemacht, komponiert etc. Und mm -hmm. du hast sogar Songs geschrieben über fiktive Heartbreaks mit Mana. Mm -hmm. <lacht>
0: was <lacht> ja, denkst voll. du heute darüber? Ja, es ist mega unreal. Also es ist wirklich so. Es ist eigentlich mega fake. Es ist so fake. Ähm, also, was was hast du gesungen? Hey, sowieso quasi, ich warte auf dich die heim, du kommst nicht, wo bist, du bla, bla bla. Keine Ahnung, noch nie in meinem Leben Beziehung ähm, Völlig, wirklich so fake. <lacht> 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 ähm, aber ich habe wirklich Emotionen da. aber vielleicht ist sowieso, ja, vielleicht ist, ähm, vielleicht kann ich das irgendwie, äh, keine Ahnung, vielleicht ist es eine andere Art von Verarbeitung gewesen für anders Zeugs und ich war es einfach so in aber ja, es ist eigentlich meine Musik damals. Es war überhaupt nicht authentisch. Gewesen und ich habe so das gemacht, was ich in anderen Songs. Und keine Ahnung. Und das habe ich gefunden, das sind Sachen, die wo wo Leute beschäftigt. Und dann habe ich über das geschrieben. Äh, und dann als ich dann aber den Switch gemacht habe und dann über Girls geschrieben habe, hat sich meine Musik so krass verändert. Ich glaube, man merkt, wenn jemand nicht echt ist oder nicht das zeigt, was er wirklich ist. Und das ist eigentlich noch krass, so zum, jetzt so im Nachhinein zum Anschauen.
1: Du hast auch noch eben Sport gemacht, bist in der mm -hmm. Privatschule, hast eine Lehre gemacht. Aber nochmal zu der Musik. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie hast du an deiner Musik geschafft? Hast du am Abend äh, in deinem Tagebuch mm -hmm. deine Lyrics geschrieben, hast du am Klavier komponiert? Mm -hmm. Wie muss ich mir dein damaliges Leben vorstellen?
0: Mein damaliges Leben war schon so, ich habe ich bin in die Schule, dann habe ich Morgentraining, dann bin ich zurück in die Schule, dann bin ich heimgekommen, und hatte ein bisschen Zeit gehabt bis zum Abendtraining und in dieser Zeit habe ich die ganze Zeit Klavier gespielt. Nur Klavier. Ich habe die ganze Zeit Songs gespielt, ähm, ich habe mir gesagt, hm, welchen Song will ich spielen, was habe ich Lust zum Singen, dann bin ich auf YouTube gegangen und angeschaut, wie, ähm, wie jemand den Song gespielt, auf dem Klavier und auf die Hand geschaut und das nachgespielt und gesungen und dann bin ich am Abend ins Training und dann wieder nach Hause und manchmal sogar noch mal ein bisschen gespielt ähm, und ins Bett und das repeat <lacht> und nach einer, ähm, wo ich dann, irgendwann mal habe ich gewusst zum weiterkommen ähm, in, meiner, in meiner Musik muss ich eine eigene Musik machen und nicht nur Coversongs und dann und das haben wir eigentlich immer habe ich immer mega Respekt davon und dann habe ich einfach, ähm, wenn ich die dann im, also am Klavier gesessen bin, habe ich einfach Chords gespielt und gesehen, ah was gefällt mir, welchen Chord gefällt mir, wenn ich Chords gefunden habe, wo ich cool finde, habe ich gesummt und ein gesungen und einfach das aufgeschrieben, was mir gerade in den Sinn kommt, was ich gerade schreibe und das, was ich gerade fühle und äh, dann habe ich das einfach aufgeschrieben und dann habe ich so quasi einen Song komponiert und
1: was würdest du sagen, ist so dein erster eigener Song?
0: Ähm, also ich habe, aber ja, ich kann wirklich eigene Songs, zwei, die ich damals geschrieben habe mit, mit 16, aber die werden natürlich nie in der Öffentlichkeit. Ähm, die werden natürlich nie die Öffentlichkeit sein, aber äh, sind
1: sie zu wenig? Gut für dich, oder?
0: Ja, voll. Und ich meine, das muss man ja nachher noch ausproduzieren und alles. Und das ist natürlich alles nur bis, zu meinem, bis zum K4 und ich selber. Dort hat es existiert, aber sonst existiert es ja nicht in einem File. Oder.
1: Also man kann jetzt durch auf Spotify suchen und den ältesten Song suchen. Nein,
0: nein, aber mein okay. erster Song, der du ist, ist «Sweet Latina».
1: Wie ist es zu dem gekommen?
0: Ähm, ich war im Studio gsi mit dem Michael, also meinem Produzenten Michael Costa. Und äh, wir haben bisher immer nur in seinem, in seinem Zimmer Musik gemacht. Wir haben beide gleichzeitig angefangen, Musik zu machen. Und ähm, ja, und dann sind wir eines Tages im Studio und haben einen Song gemacht und dort haben wir wirklich gespürt, das ist ein Song, den wir rausbringen. Ähm, weil vorher haben wir Songs gemacht und wir haben das erst gefunden im Sound, im Style. Und, ähm, das war der erste Song, gewesen, wo ich confident, also, war, um wirklich wirklich die Öffentlichkeit rauszuholen. Und bin echt wie ein Ready als Artist, oder als ich selber, als Mensch, um jetzt in die Öffentlichkeit quasi zu kommen und einen Song, zu ähm, releasen. Und ja, Sweet Latina ist ja meine Ex-Freundin, die Latina ist. Und ich war frisch verliebt, gewesen, meine erste grosse Liebe. Und dann habe ich halt einen Song geschrieben, über <lacht>
1: wie bist du zu dem Produzenten gekommen und wie hast du dir das können leisten Oder wie funktioniert so etwas finanziell?
0: Ja, ich hatte das große Glück, gehabt, dass ähm, ich. Das äh, ist eigentlich noch funny. Ich äh, war quasi gebucht, um in einer Bar zu spielen. Aber es war eine Bar, die wo auch es könnte tanzen, es könnte Club-Vibes haben. Aber es war wirklich ehrenbar. Und, ähm, ich habe damals noch Coversongs gesungen und vielleicht auch noch drei, vier, weil ein Kollege war wie Veranstalter gefunden, fand, hey, willst du singen und so? Ich weiss, du hast mega Freude daran. Ich so, ja, eh, ich bin down, let's go. Und dann war äh, ist der, ist der Michael dort und hat, hat zugelassen. Und dann kam er zu mir und sagte, ich habe eine gute Stimme, bla, bla mega cool. Und dass er ähm, Beats macht, aber dort hat er erst angefangen Beats zu machen. Also ist, er war ist einfach genauso am gleichen Punkt g'si, wie ich. Also völlig in der Findungsphase von Musik. Oder? Ähm, und dann hat er gesagt, ja ich bin da der Saie, ich mache eine Ausbildung. Ähm, und dort hat Studios, wo willst du mal vorbeikommen, wenn wir mal etwas machen? Und dann ich gesagt, ja, und ich glaube eine Woche später sind wir zusammen im Studio gsi. Und das ist so literally so acht, 9, 8 Jahre
1: her. <lacht> das ist ja wie im Traum, oder? Man singt in einer Bar irgendwo Aha. und plötzlich kommt einer auf dich zu und sagt, ich ja, voll, glaube an dich.
0: Voll im Film, ja. Es ist wirklich so es ist wirklich so wie ein, wie ein Film. Und da er selber ja, am Anfang ist und wir uns gemeinsam gefunden haben in der Musik, es ist überhaupt nicht um Geld gegangen, es ist nur um den der Spass und die Freude und die gemeinsame Leidenschaft von Musik.
1: Wer war denn die Sweet Latina? Äh,
0: meine Ex-Freundin. Ex ja.
1: Wie hast du sie kennengelernt und wie war es für dich, war, eine Frau zu daten?
0: Ähm, sie war die zweite Frau, war, die ich jemals getätet habe. Ähm, ich habe sie damals kennengelernt in Basel mit Friends Sie war eine Kollegin von einem Kollegen oder Kollegen von einer Kollegin, besser gesagt. Und äh, völlig so natürlich durch Friends kennengelernt und so einfach connected.
1: Du hast vor einem Mann gedatet, hast das mega verdrängt mit den Frauen. Mhm. Warum hast du dort diesen Gefühl freien Lauf
0: Weil ich ähm, zu diesem Zeitpunkt wirklich geoutet war und ich habe es auch ähm, meine Eltern schon gesagt kann, und meine Friends haben auch gewusst. Das heisst, ich bin dort wie schon das neue Ich war. So, das reale Ich. Und bin eigentlich völlig, ähm, ich bin auch wirklich völlig frei sie und habe mich überhaupt, hab überhaupt keine Angst mehr gehabt davor. Und, äh, da ich ja schon vorher übertätet han, ist jetzt das nicht mehr so mega schwierig gewesen. Aber, äh, aber ja, es ist mega so, so also wirklich mega unbeschwert gewesen in, in meinem, Mind. Voll.
1: Dann Natürlich.
0: vielleicht
1: schön. Dann spuren wir doch vielleicht zurück zu der ersten Frau. Wie ist es denn in dem Fall? Wie hast du sie kennengelernt und was hat sie für eine Rolle gespielt?
0: Ja, das ist funny. Ähm, wir haben uns über Instagram kennengelernt. Sie hat das Cover von mir gesehen, wo ähm, ihr mega gefallen hat und gesagt, es okay, gefällt ihr mega gut. Und dann haben wir so angefangen zu schreiben. Und ich weiß, ich war so nervös, überhaupt so mit einer Frau zu schreiben. Vom weiß ja nicht selber ob die Frau auch Frau steht oder nicht aber ja das ist nachher echt ziemlich schnell dann einmal klar gsi <lacht> ähm, und ja und dann haben wir uns einfach getroffen gehabt. und ich glaube es ist so das gleiche Feeling wenn man sich zum ersten Mal mit einem Typ verabredet der einem gefällt die Nervosität und ähm, und ja ich bin äh, ja, das ist eigentlich mega. Jetzt muss drüber über drüber, drüber nachdenken. Ich bin mega nervös gewesen. Aber es hat sich mega natürlich angefühlt und ich habe mich mega wohl gefühlt. Aber es ist halt mega so das Adrenalin so.
1: <lacht> Wie alt bist du da gewesen und wo haben wir uns zum ersten Mal, <lacht> Mal getroffen?
0: Wie alt bin ich gewesen? Ich bin glaube zweiundzwanzig gewesen. Also eigentlich ja. noch spät, oder? Es ist mega spät. Ja. Ja, ich bin mega spät. Sportsender. Mhm. <lacht> äh 2020 bin ich gewesen, wir haben uns in Zürich der Stadt in einer Bar getroffen.
1: <lacht> Und Crazy. wie war es für dich gesehen?
0: es ist fast so es krass ist gewesen, also zum guten Glück, ich habe mich so gut mit ihr verstanden, wir haben mega gut können reden, dass es sehr sehr schnell einfach mega natürlich war. ist. Wir hatten beide gleiche Interessen. Ähm, ja, ich glaube, es wäre ein, es wäre ein unangenehmes Date gewesen, wäre es nicht die richtige Person gsi, aber da ich Glück gehabt habe, dass es eine coole Person war, ähm, ist, für mich ein mega gutes erstes Date gewesen. Mega viel geredet und ich habe richtig gemerkt, wie ich selber als Person einfach aufgehen und schön finde, ich zu sein, wer ich bin. und Ich bin mega ähm, ich bin auch viel selbstsicherer worden damit.
1: Bist du mit ihr zusammengekommen?
0: Ja, nein. das ist eine komplizierte Geschichte. <lacht> ähm, es war mega so mega onoff schlussendlich. Aber oh. es ist eine gute Erfahrung. Ich, würd, also ich bereue nichts, aber es ähm, war nicht wirklich zusammen zusammengekommen.
1: Aber bist du zum ersten Mal verliebt? Ja. In eine Frau?
0: Ja, zum ersten Mal verliebt. Ja.
1: Und wie war es für dich? Gewesen? die Gefühle zuzulassen und dich einzustehen? Hast du schon damals gedacht, ich bin wahrscheinlich in dem Fall lesbisch und Männer spielen keine Rolle?
0: Ja, also ab dem Moment, als ich sie schon datet habe, bin ich schon recht in meinem Mind. Ich bin schon jemand, wenn ich es dann realisiere, dann, dann bin, ich, bin ich dort. Also dann, ich habe das schon gecheckt. Ähm, ich bin halt einfach, ich habe mich sehr schnell verliebt. Das ist das. Ich wollte so unbedingt immer eine Beziehung wollen und connecten mit einem Menschen. Ähm, und ich glaube ich habe mega Liebe gebraucht so weil ich nie Beziehung gehabt, ich bin 22 noch nie wirklich so gefühlt und ich glaube darum ist es auch dann wo ich dann angefangen wo ich dann die erste dann ist es dann einfach so schnell gegangen und ich bin mega schnell ich bin mega schnell in Love gegangen
1: und dem Fall ist nachher das Coming Out bei mit dem Umfeld
0: ja also meine Eltern haben, so so bisschen, die haben es schon vor dem gewusst, ähm, bevor ich sie datet hatte, haben sie es schon gewusst, ähm, aber kurz bevor. Also so alles so ein in dieser Zeit. Wie hast ja.
1: du das, gemacht, das Outing
0: <lacht> Also mein Friends Outing ist eigentlich, das ist eigentlich noch eine funny Story, ähm, ich habe mich eigentlich selber nicht geoutet, also ich habe es von irgendjemandem erfahren. Weil damals, wenn wir in Club sind, ähm, habe ich immer darauf gewartet, bis meine Friends mit sind und heimgehen. Und ich bin immer noch ein bisschen geblieben. Und erst dann habe ich eine Frau angemacht und habe <lacht> probiert, eine Frau Das war meine Masche, gewesen, genau. Und irgendeiner hat mich verwünscht, machen mit einer Frau. Und hat es dann meinem Kollegen gesagt. Und dann sind meine Kollegen auf mich zugekommen und haben gesagt, So Nomi ähm, willst du uns etwas sagen? Und ich so, nein, was? <lacht> ja, und dann ist das irgendwie, ja, so ist es dann rausgekommen bei den Friends. Sie
1: sind unangenehm.
0: Äh, ja, es war mega unangenehm, gewesen, aber sie haben super reagiert, sie, mega nett.
1: Sie waren mehr wahrscheinlich äh, beleidigt, gewesen, dass du es nicht gesagt hast. Genau,
0: sie so, das ja. Es ist
1: sie ich haben es nicht so schlimm gefunden.
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und sie haben es eigentlich mega eigentlich, eben schade gefunden, dass ich es nicht gesagt habe. Und das sind schon wahre Friends, die dann so reagieren. Und dann habe hab ich mich selber auch dumm gefühlt und gefunden, ja, wieso habe ich es dann nicht gesagt. Aber ja, es ist halt immer ein schwieriger, in dieser Situation, also Situation selber, die nicht stecken und halt das Richtige machen. Ähm, und Familie ist ganz normal. Bin ich hergesessen mit meinem Dad und gesagt, hey, schau, ich stehe auf Frauen und der so Hö. voll cool!» <lacht> <lacht>
1: So kurz, zwei Sätze.
0: Ja, ich, ja, wirklich, es ist mega easy mit meinem Dad, mega unkompliziert. Ähm, hingegen bei meiner Mom habe ich ihr es brühlend erzählt, weil ich von ihr am meisten Schiss habe wegen dem Thema. Ich habe wirklich so ein bisschen brühlend erzählt. Und ich glaube, ich war auch, auch gerade in einem Moment, in dem ich echt traurig war und verzweifelt Und ich dachte so «Hey Mom, ich muss jetzt etwas sagen.» Und haben angefangen zu befreien, und sie so, was? Und dann gesagt, ja, ich stehe auf Frauen. Ähm, es, ist, es ist einfach so und so. Und ich habe mich schon angefangen zu rechtfertigen. Und dann hat sie auch so gesagt, oh, ja, das macht Sinn. Du brauchst mal eine Frau, du schon noch nie braucht Mann gebracht. Ich glaube, du brauchst eine Frau. Das macht Sinn. <lacht> <lacht> also wirklich auch mega gut reagiert. Und ich glaube, ich habe mir selber einfach ein mega Kopfkino gegeben, wie ein Gespräch ablaufen und wahrscheinlich mega negativ einfach die ganze Zeit denkt ja.
1: Und dann ist eben die zweite Frau wo nachher deine Ex wird. Du hast ihre Freundinnen kennengelernt und mhm. das hat dann zu dem Song geführt. Mhm. Warum hast du ihr den Song gewidmet?
0: Das Ding ist halt, wenn du Künstler bist, vor allem ich, wo mega ein emotionaler Mensch ist. Also eigentlich sind alle Sänger emotionale Menschen, kann man so sagen. Ähm, ich tue immer das schreiben, was mich beschäftigt oder das, was eine große Emotion in mir hervorbringt. Und Liebe ist halt eine mega große Emotion. Und ich bin wirklich so Hals über Kopf in die Frau verliebt gewesen. Also es ist wirklich alles für mich, dass ich irgendwie, dann ist es wie so natürlich gewesen, dass ich über das schreibe. Es ist mega natural und vor allem damals habe ich wirklich so ähm, vor allem so halt so im RB redet man ja meistens über Liebe. Es geht ja immer über Liebe. Und dann ist ja klar, wieso natürlich sie sich dann über, halt über die Liebe, Liebe halt schreibt.
1: Wie lange sind wir zusammen und wie war das Ende für dich?
0: Wir sind insgesamt zwei Jahre zusammen und äh, wir haben andere Vorstellungen von einer Beziehung. Bei ihr ist es war ein komplizierter, aber das ist etwas Persönliches, das wird ich jetzt nicht einfach so sagen, wie das wirklich ist Aber wir hatten auch völlig eine andere Vorstellung von PC. gehabt. Wir hatten auch wie eine andere, wir hatten, keine es hat einfach wie nicht gepasst, Das ist toxisch geworden, deswegen sie hat sie etwas anderes gebraucht, als ich brauche. Und ähm, dann hat es eigentlich, eigentlich hat's nicht gut geändert. Das hat eigentlich schon im Streit geändert und eigentlich so es schon ein bad blood rum. Aber äh, das ist so lang her und ich glaube, die Erfahrung kann ich auch müssen machen. Jeder hat mal seinen Heartbreak und ich glaube, jeder hat mal etwas Toxisches, wo man irgendwie noch das Empowerment daraus wo man denkt, so, hey, das gebe ich mir nie mehr. <lacht> und ähm, ja, man kann halt nicht das, man kann nicht Erwartungen haben an Leute. Ähm, jeder ist sein eigener Mensch und meine Bedürfnisse sind nicht, können einfach so verschieden sein zu anderen, dass es dann halt einfach nicht funktioniert.
1: Wir reden als nächstes darüber, wie du deinen Durchbruch <lacht> schaffst. Da sind wir sehr gespannt. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Du hast jahrelang ein heterosexuelles Leben gehabt und erst spät gemerkt, dass du queer bist, vielleicht sogar erst im höheren Alter. Erzähl uns, wie du dein Leben umkrempelt hast und wie dein Umfeld auf dich reagiert hat. Mein Thema demnächst, mein Spaten Coming Out. Wird mein Gast und schick mir eine E-Mail an podcast.zhpf.ch. Der Zurich Pride
0: Podcast. So queer ist die Schweiz. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Die Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf zurichpridepodcast.ch Produktion Kevin
1: Burke. Zurück zu der Geschichte von Naomi Larren. Du hast also in diesem Fall den ersten Song rausgebracht, Wie ist es für dich musikalisch weitergegangen auf der Karriereleitern?
0: Ja, in dieser Zeit habe ich dann äh, meinen Manager kennengelernt. Ähm, und er hat mega viel Kontakt einfach allgemein, ähm, vor allem Zürich, ähm, hat viele andere Artists kennt, Radio, äh, Radios, und ich habe dann, ähm, ich glaube, mein Song ist Vibe war der nächste Song und äh, der ist nachher gerade in, in Radio gelaufen, er ist Song vom Tag wurde, Song von der Woche, und dort hat dann irgendwie alles angefangen.
1: Was ist das für ein Song Wir sind auf der Echo, Was ist speziell daran? <lacht> äh,
0: der Song ist entstanden. Wir waren im Studio mit meinem Manager, der James, ähm, Produzent Jafna und ähm, Nermin. Und wir haben eigentlich wie immer. Wir sind, wir haben uns getroffen. Sie haben damals wie so in einer WG gewohnt und es ist einfach mega so eine Producer WG gewesen, schon fast. Also alles Musiker drin und ähm, wir haben einfach immer mega so Sessions geh, wo wir einfach Spaß geh und einfach mega einfach wieso wir haben mega viel zersch zersch redet man immer so chli, wenn man in Studie geht, einfach ein chli reden, was was läuft bei dir, na 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 und nachherne ähm, haben wir Beats gelost, sind ein chli en Vibe cho, nachher ist der Beat isser Vibe cho ähm, und dann hab ich gefunden so shit, das ist ein mega cooler Beat und dann, ja, hat es zum anderen geführt, haben wir den Song geschrieben und der Song ist eigentlich mehr so, der Song ist eigentlich, die Bedeutung vom Song ist wie so quasi, ähm, taste the flavor is a vibe, also wenn du es einmal, wenn du es tastest und du es fühlst, dass du eigentlich nicht, dass du es eigentlich, machst einfach weiter, wenn es gut ist, dann mach es, und es ist eigentlich mega so, mega auf mich bezogen, ist es jetzt mega so ah so, oh, das ist das Leben, das du gerne hast, das ist das Leben, wo du fühlst. Um, so, let's go for it. Und auch so, wenn du eine Girl hast, wie quasi so, wenn du auch fühlst, dann musst du dir keine Sorgen machen. Wenn es ein Vibe ist, dann let's go. Weißt.
1: Kannst du dich noch erinnern, wo du bist, wo du es zum ersten Mal im Radio gehört hast? Und was ist das so für eine Station gewesen? Bist mhm. du da irgendwie im Autofahren gesehen? hast du plötzlich, äh, das ist gelaufen?
0: Hey, ich weiß es nicht mehr so recht. Ich war auf jeden Fall nicht im Auto. Gewesen. Ich glaube, ich habe es über den Laptop zum ersten Mal gehört, weil, ähm, als ich herausgefunden habe, dass es in der Rotation nehmen, SRF 3, habe ich immer SRF 3 laufen lassen. <lacht> und dann ist es dann irgendwann mal gekommen und ähm, ja, zum ersten Mal im Radiolauf ist ein unglaubliches Gefühl. Es ist ähm, das, was man sich immer erträumt und dann, passiert. Und man hat immer so die Vorstellung, ab dem Moment, wo du im Radio laufst, bist famous, hast es voll erreicht und dann denkst du so, hm, ich laufe jetzt im Radio. Äh, wo bin ich jetzt? Und dann ist so, ah, Realität, okay, Reality-Check. Nur weil du im Radio laufst, heisst es das nicht, dass du jetzt einfach kannst chillen und und automatisch famous bist. Gar nicht. Das ist, du musst jetzt genau nachlegen und weiterhin Gas geben.
1: Du hast aber dann äh, schon noch dass also du bist bei Radio SF3 Best Talent wurde. also Du hast recht schnell also mit dem zweiten Song den Durchbruch ähm, äh, gestartet. Wie hat sich das so angefühlt? Plötzlich die Medien sind da, es läuft im Radio, auf Instagram hast du mhm. mehr Follower. Wie, wie fühlt sich das an, so Rising Star zu sein?
0: Mm, ich ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht gecheckt. Ich bin so ein, so ein Typ Mensch, wenn so Sachen um mich herum passieren, gibt es immer Leute, die mich wo das ist krass. Und dann sage ich immer, ah wirklich, das ist krass. Also es ist irgendwie mega, mega komisch. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Schutzmechanismus ist oder so. Aber ähm, ich glaube, ich habe es gar nicht richtig realisiert. Ich realisiere Sachen immer viel später. Ähm, aber in dem Moment ist es natürlich cool, ähm, wenn ich zum ersten Mal gewisse Sachen kann machen kann. Aber es ist auch gleichzeitig ähm, mega also ich hatte auch Angst vor Sachen, ich hatte Angst vor Interviews, ich habe plötzlich Interviews geben, ich bin mega nervös und aus der Nervosität heraus habe ich mega oft gewispelt, <lacht> also Sprachfehler bekommen und ich so, fuck, ich blamiere mich da voll, mega geschwitzt, das ist wirklich so, es ist eigentlich eher unangenehm gewesen am Anfang, weil einfach so viele neue Sachen auf mich zukommen sind. Aber wiederum ist es für mich ein mega, mega Ansporn gewesen. ich habe gewusst, Ah, es funktioniert ähm, und ähm, ich habe eine riesen Freude einfach noch gehabt, aber es ist wie der Ehrgeiz, ist noch grösser geworden und ich will einfach noch mehr und noch stärker sein und ja, so ist das auch für mich dann so gewesen.
1: Du hast ja ziemliche Unterstützung vom albanischen Rapper Noisy bekommen. Er hat dich auf Instagram promotet. Er hat selber, ich glaube, über eine Million Followers gehabt mhm. damals. Wie ist er auf dich gekommen und es hat so einen so einen Boost gebracht von ihm?
0: Ja, er hat es. Ich so, wie er auf mich ist, weiß ich bis heute nicht. Hätte es mir nicht sagen? Ähm, du hast ihn oh, gefragt. Ich habe ihn gefragt, ja, aber er hat, er hat mir nie eine klare Antwort gegeben. Äh, ich glaube, er, hat er ist vielleicht irgendwie auf mein Profil gekommen. Und äh, auf jeden Fall ist dann irgendwann mal eine Nachricht gestanden, so, eben von ihm neu sein, Let's Talk Business. Und, ähm, und dann habe ich geschaut, wer er ist, weil ich nicht wusste, wer er ist. Und dann habe ich mit ihm geredet und er hat mich einfliegen lassen auf Albanien und alles. Also er hat mich wirklich mega unterstützt. Und wir, in dieser Zeit, Zeit habe ich noch, ähm, noch keinen Song draussen, gehabt, wo das passiert ist. Und es hat mir mega viel Selbstvertrauen gegeben. Und ich glaube, das nötige Selbstvertrauen, das ich gebraucht habe, um wirklich zu sagen, hey, du bist etwas oder du kannst etwas, ähm, musst keine Angst haben bringen Song raus. Also, also ich glaube, er hat mir mega so ein den Startschuss gegeben. Und durch ihn, ähm, da er mir gefolgt hat und all seine Friends, habe ich irgendwie auf einem... Ich habe mega schnell plötzlich mega viele Followers bekommen. Durch ihn. Und er hat mich dann auch... Als ich dann meinen Song auch released habe und alles, hat er es auch mitgepostet. Also wirklich mega herzig und hat mich mega unterstützt.
1: Ab wann hast du angefangen, auf die Musik setzen? also war ist klar ich kann von dem leben
0: ich habe ganz auf Musik gesetzt also das Ding ist eben ich habe lange im Büro geschafft.
1: parallel noch
0: parallel genau also wo ist ein Weib mal das habe ich noch nebenbei geschafft. Und es ist einfach immer mehr und mehr und mehr geworden. Und, ähm, irgendwann mal einfach nicht mehr so Motivation im Job. Ähm, es war ein Call-Center. Gewesen. Jeder, der schon mal in einem Call-Center geschafft hat, weiß, dass man das nicht lange aushalten. Ich bin tatsächlich, glaube drei Jahre dort. Gewesen.
1: Was hast du dort verkauft oder was hast du beraten?
0: Äh, ich war im äh, Kreditkartensupport. Gewesen. Also,
1: Für die, die ja. das Boot mal nicht geklaut worden ist, haben wir dann ja, die angerufen.
0: genau. es waren natürlich ein sehr gute Gespräch. <lacht> <lacht> ähm, ja, und auf jeden Fall. Ähm, aber das Geschäft hat mich, hat mich auch mega unterstützt, das muss man auch sagen. Sie haben mich mega unterstützt und ich habe ihnen irgendwann mal auch zu einem Zeitpunkt auch gesagt, also, hey, ich brauche eine Veränderung, das, ich mag das nicht mehr lange machen. Das haben sie gewusst. Und dann, wo die Corona-Zeit kam, war ist dann auch bei mir noch, noch mehr einfach die Motivation. Aber ähm, es war eine mega schwierige Zeit. Gewesen. Und ich bin tatsächlich gekündigt worden. <lacht> Und wo das passiert ist, ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen. Weil ich bin eigentlich schon immer kurz davor, okay, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt. Aber ich hatte so Angst gehabt, finanziell, ähm, dass ich mich nie getraut habe und sie haben mir dann eigentlich entschieden dann so genommen und meiner Familie habe ich glaube ich, schon gesagt also, ja, ja ich suche einen Job aber ich kann gewiss ich keinen Job suchen <lacht> ähm, und, dann, ähm, und seitdem dann und seit mache ich nur Musik und das ist jetzt fast drei Jahre her und so hat alles funktioniert so
1: wie muss ich mir deinen Alltag <lacht> als Musikerin vorstellen
0: der kann von Tag zu Tag ändern ähm, es gibt Tage also was ich probiere zu machen, ist mir einen Tagesablauf geben am Morgen. Morgen stehe ich stehe zwischen 9 und 10 Uhr auf, ist es morgen. Ähm, wenn es gut kommt, kann ich ins Fitness gehen, zu meinem Dad, wenn er Zeit hat. Dann gehe ich gerne ins Fitness, um wirklich gut in den Tag zu starten. Und, ähm, dann habe ich entweder Interviews oder könnte einen Shoot haben. Ähm, oder äh, ja ich du Sachen organisiere für Schutz, E-Mails, äh, mache Social Social Media Sachen halt so und es kommt halt mega so auf die Zeit drauf an im Sommer ist es halt mega viel mit Proben ich habe viel Probe mit der Band für die Shows und für ähm, für die Festival Season ja es ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich jetzt gerade wo die Festival Season fertig ist probiere ich so viel möglich ins Studio gehen und dann gehe ich gerne ins Studio ab der ich gehe meistens ab 11 Uhr ins Studio bis am Abend und gehe dann ganz normal den hi und koche mit meiner Freundin und ganz normal Netflix und einfach relaxen.
1: Wie entstehen bei dir die Songs?
0: Songs entstehen bei mir im Studio selber, nie bei mir die Heime Ich gehe ins Studio und ähm, dann zuerst es tut immer gut, einfach zuerst ein reden, was so läuft bei einem. Man, man ist einfach so ein smooth und gechillt. Und dann fängt man so an, ja eben, was machen wir und so. Und dann, es kommt mega drauf an, wie ich mich fühle. Ähm, momentan bin ich gerade so ein bisschen, ich gerade den Vibe, hey, ich will Musik machen, wo, wo man kann tanzen dazu. Ein bisschen Abtempo, ähm, unbeschwert Musik, wo einem den Kopf befreit, ähm, und Spass macht. Und darum momentan bin ich gerade Musiker machen, die eher so coole, coole Sachen, nicht zu deep. So.
1: Und welche Elemente tust du bist du zu einem Song, tust du, bist du immer noch im Klavier, machst du die Akkorde, mhm. schreibst du die Lyrics, also den Text? Wer mischt das Ganze? Also wer ist in deinem Team? Mhm.
0: Ähm, momentan schaffe ich mit zwei Producers, ist der Michael Costa und Sid. Und eigentlich bei beiden ist es genau gleich. Ähm, ich sehe mich gar nicht als Producer, ich überlasse das gerne der Profis, ähm, aber was ich einfach sage, ist wie so der Mood, um was ich mir ungefähr vorstelle und sie fangen an, eigentlich dann einen Beat zu machen und ich kann natürlich schon sagen, ah, das ist jetzt eher etwas, das ich nicht so gerne habe, können man das ändern auf so und so, wenn ich jetzt irgendein Synthi nicht gerne hätte oder nicht so viel, ähm, aber bei mir ist es mehr so, ich bin jemand, der Toplines macht, so. Also, quasi ähm, die Melodie macht vom Song. Also ich fange an irgendetwas summen oder so ein bisschen Nonsense reden und, ähm, und dann, wenn ich die line habe, ähm, dann geht es dann ins Schreiben. Und, ähm, schreiben ich, habe ich sehr lange leige, aber inzwischen habe ich jetzt auch schon mit Songwriters können arbeiten schaffen und momentan arbeite ich auch mit einer Songwriterin zusammen, die für mich gerade mega, mega gut passt und es ist mega cool und ähm, ich habe mega Freude daran, jetzt Musik machen. so
1: Und an was bist du gerade dran? so also, bist du an einem Hit dran, bist du an einem Album <lacht> dran, an was du was
0: Ja, es ist natürlich äh, also ich weiß nicht, wie man kann sagen kann, ob man an einem Hit dran ist. Aber äh, es ist not, ja, natürlich bin ich an einem Hit dran. <lacht> 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 äh, ja, momentan bin ich gerade daran, meine Songs zusammen alle zusammen tun und fertig machen um sie nachher gestaffelt können releasen und ich kann ich kann aber noch nicht sagen ob es ein, ob es ein EP oder ein Album wird zu dem jetzigen Zeitpunkt aber ich bin viel Songs am machen
1: und wie muss ich mir das vorstellen? Du hast vorhin erzählt, es oh, gibt Festival-Seasons, mm -hmm. dann nehme ich an, ähm, dort verdienst du dein Geld an diesen Festivals mm -hmm. mit Auftritt. Dann gibt es auch noch Spotify, mm -hmm. wo ich aber gehört habe, da verdient man praktisch nichts. Mm -hmm. Du hast auch noch Werbung gemacht für Emmy Café Latte, also ja. du hast auch noch Werbedeals. Wie muss ich mir so den business Teil vorstellen bei dir?
0: Ja, das Ding ist, äh, der Sommer gehört den Festivals, das ist Konzert, ähm, mit dem verdient man Geld, und, aber man muss natürlich eine Band zahlen. Das heißt ich bin gleichzeitig auch noch Arbeitgeber. Und ähm, mein Geld verdiene ich zum einen mit Radio Plays. Also wenn du im Radio läufst, kommst du Geld über, über die Suiza. Ähm, du kommst Geld über, ähm, für die Festivals. Aber auch mit den Songs, die du an den Festivals spielst, kommst du auch nochmal Geld über, über die Suiza. Spotify, wie du gesagt hast, Streaming-Plattformen geben nicht so viel her, was schade ist. Aber ähm, ja, und dann kommen bei mir halt dann noch eben genau ähm, die Werbedeals dazu. Ich bin Ambassador für Tecenis, Ambassadorin für Lexus-Auto. Ähm, Amy habe ich gemacht. Das sind alles Sachen, die ich mega gerne mache. Ich meine, es ist ein cooles Team dahinter steckt. Und das ist in dem Fall so. und Ein Team, das so mich unterstützt als Musikerin Und ich bin als Musikerin und nicht als ein Model oder will ich gut aussehen, weil sie wirklich mich und ähm, meine Diversität und das finde ich mega schön und es ist halt aber schon immer so gewesen, dass eigentlich Künstler nicht nur Musik machen sondern halt ein Sache Sachen so halt nebenbei aber das ist halt, das habe ich halt alles nur machen durch, durch die Musik oder? und ähm, darum bin ich froh, dass ich noch halt so ein Standbein habe
1: was sind so musikalisch deine nächsten Ziele und was wäre so dein grösster Traum, wo du hast?
0: Mein nächster Ziel ähm, ist auf jeden Fall, also für mich ist wichtig, dass ich auch kann, jetzt habe ich ja die Schweiz, in der Schweiz habe ich das Gefühl, bin ich gut angekommen und ich finde es mega schön. Ich spiele gerne in der Schweiz, ähm, nichtsdestotrotz <lacht> würde ich gerne im Ausland Fuss fassen. Also Amerika? Ich würde gerne, Im Fall ganz ehrlich, es ist mir, also, es muss überhaupt nicht Amerika sein. Ich, ich finde, ich, find, ich passe sehr gut zu der UK zum Beispiel. Mein Sound passt gut zu der UK. Ähm, mir wär's, also, du, wenn ich kann auf Schweden gehe, ein Konzert gehen ich, ich will überall ein Konzert gehen, ich will überall, ähm, ich gehe dort an, wo mich die Musik herführt. Ich bin da nicht ah, in dem Land will ich sein, aber wenn ich das Land jetzt nenne oder was ich cool finde. Musikalisch gesehen finde ich okay, sehr passend.
1: Kommen wir zum wichtigen Thema. Du hast eine Freundin.
0: <lacht> 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 ähm, Aha, jetzt, jetzt, jetzt sind wir so klatsch weit. Jetzt klatsch
1: und tratsch, genau. <lacht> genau. Du hast eine Freundin. Wie lange sind ihr schon zusammen und wie hast du sie kennengelernt?
0: Wir sind seit über drei Jahren zusammen. Fast dreieinhalb Jahre und ähm, seit fünf Jahren aber befreundet. Wir kennen uns, weil wir sind Nachbarinnen gsi. Ah, im gleichen,
1: im gleichen wir sind, Stockwerk. Wir sind im
0: gleichen Block gewesen, ja, im ja. Gleichen Also Block. im gleichen Block, Stockwerk, gleiche Gebäude, genau, ja. ähm, Damals, es ist eben fanny, damals, wo ich äh, im neuen Büro, neuen Bürojob hatte, habe, ich äh, eine Kollegin kennengelernt, also wir sind Friends geworden. durch Arbeitskollegen, sind wir halt dann auch, wenn privat da und so. Und ähm, sie hat mir die Wohnung ermöglicht in dem, dem Block und äh, dann irgendwann einmal haben wir, hat sie gesagt, hey ich muss etwas holen bei der Nachbarin, sie ist mega cool, kommst du mit? Und das ist dann meine Freundin gewesen. Und so habe ich sie dann zum ersten Mal kennengelernt.
1: Liebe auf den ersten Blick?
0: Nein, ich habe sie, gar, ich habe sie, so, ich habe sie wirklich <lacht> mega unsympathisch gefunden. <lacht> ähm, Wieso? Aber Sie, es ist eben so, meine Freundin ist eine mega ruhige Person und ähm, ich glaube, meine Freundin hat einmal halt einfach so ein Gesicht, wo sie wie so ein bisschen angeschissen aussieht.
1: bitch bitchface.
0: Ja, wenn du sie nicht kennst, hast du das Gefühl, oh, was ist jetzt, was ist jetzt da? Weißt. Aber ich bin eigentlich genau gleich, weißt du? Und ähm, sie hat mich eigentlich gar nicht so wirklich wahrgenommen anscheinend, so wie sie es mir erzählt hat. Ähm, und das lustige war, als ich dann in diese Nachbarschaft gezogen bin, ähm, wir waren alles mega junge Leute in diesem ganzen Block. Es war mega cool. Man hat sich ein bisschen gekannt. Und wir haben dann mal so Nachbarschaftspartys gemacht. Und dann sind wir uns an so einer Nachbarschaftsparty eigentlich dann näher gekommen. Wo ich aber dann nicht mit meiner Ex zusammen war.
1: Okay. Ja. Und heute wohnen wir auch zusammen. Dem genau,
0: Fall. genau. ja.
1: Und was sind denn für ein Bärchen?
0: Sie ist der Ruhepol und ich bin so die, die hektisch oder die ja, so die, e also die emotionale. Ich habe ja auch ADHS. Das heißt mit mir ist es auf jeden Fall nicht langweilig, ja. mhm.
1: <lacht> Du wirst immer auch als ähm, Vorbild genommen für die queere community weil du ähm, da ganz offen zu deiner Sexualität und Identität stehst und, äh, Erfolg hast. Wie ist es für dich? Bist du gern Vorbild? Machen dich die Journalistinnen zum Vorbild? Äh, wie ist das für dich? Mhm.
0: Ähm,
1: es heißt ja auch, das ist bei dir, wohl lesbisch ist. Also, man du es auch noch gerade mit erwähnen. Mhm. Hast du das gern? Findest du es überflüssig?
0: ich finde, ich, ich weiß, warum das die Medien machen. Ähm, jetzt so im privaten Umfeld, das ist die wo lesbisch ist, würde ich jetzt ein bisschen unnötig finden. Ich muss nicht an die große Glocke hängen, überhaupt schon wer ich bin und ähm, was meine äh, sexuelle Orientierung ist. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass man ein bisschen ungewollt in die Situation hineingebracht wird. Aber ähm, ich sage dir ehrlich so. Es ist auch normal, dass man als Vorbildfunktion nachher halt so dargestellt wird oder nachher eigentlich sozusagen so dann auch ist. Und ehrlich gesagt bin ich es dann aber auch gern. Aus dem Grund, weil ich es gern hätte. Und, ähm, wenn ich das für andere junge, äh, Menschen kann, sein, dann, dann bin ich das mega gern. Ähm, ich, ich bin einfach mein Ziel ist einfach so, mich zu zeigen, wie ich bin und wer sich mit mir kann identifizieren kann oder etwas herausnehmen kann, aus dem, etwas Positives, dann nur so gern. Aber ich suche es wie nicht, ich bin einfach ich selber und dass alles rundherum passiert, wie halt automatisch.
1: Wir haben vorher über deine musikalischen Ziele geredet, jetzt am Schluss von Podcasts Podcast frage ich dich, was mhm. sind so deine persönlichen Ziele? Ähm was willst du im Leben erreichen? Was hast du mhm. für Wünsche für dich?
0: Also was für mich ganz, ganz wichtig ist, was ich jetzt auch wirklich gelernt habe, ähm, ist, ich weiß, dass ich sehr grosse Ziel habe und ähm, und sehr streng zu mir bin, aber mein Ziel ist es, den Weg einfach auch zu und glücklich sein und Glücklichkeit empfinden und einmal mal finden, so hey, du bist genug, oder dir sagen, hey, du machst du machst genug, wieso einfach mal innehalten und finde so, hey, das machst du gut und das einfach alles auch ein bisschen geniessen und nicht immer halt mehr willen und so nachher wie unglücklich sein, also ich will wirklich happy sein in dem, was ich mache und im in dem Weg, wo ich dann gehe, weil es lohnt sich nicht, glaube Leben ist zu kurz ähm, und ähm, ja, mein Ziel ist auf jeden Fall, äh, mit meiner Freundin ein gemeinsames Leben so weiterhin aufbauen, wie ich es mache, äh, meine Familie, dass mir, dass ich immer mit meiner Familie genau gleich, äh, viel Zeit kann, als, kann Zeit verbringen und mich um meine Familie kann kümmern und umgekehrt. Ja, einfach, ich bin mega Familienmensch. Das heisst, meine Familie muss einfach immer noch so bleiben, wie sie ist. Meine, meine Beziehung auch. Meine Karriere geht <lacht> auf, aber happy und dann ist alles gut. <lacht>
1: dann wünsche ich dir das.
0: Danke viel, vielmals.
1: Naumilare, no, schön bist du heute da gewesen.
0: Merci, merci, danke dir. Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast.